0: Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la marcha del 27 de noviembre que él encabezará de reforma al Zócalo es para celebrar la transformación que vive México y no para impulsar su iniciativa de reforma electoral. De nueva cuenta convoca a la ciudadanía a participar en este evento para festejar los logros sociales, políticos y económicos. El fiscal de Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Chihuahua fue detenido por el delito de tortura que habría cometido en contra del ex colaborador del régimen de César Duarte. En el mundo, la ONU condena el lanzamiento de un misil norcoreano de largo alcance que cayó en aguas de Japón. Estos lanzamientos son inaceptables y deberán parar ya, dijo el embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente ante el Consejo de Seguridad. En la cultura, luego de detectar las carencias en el teatro para comunidades originarias, la dramaturga María Alicia Martínez crea el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Se presentará el 26 de noviembre y el 4, 10 y 23 de diciembre. Y en los deportes, luego de tres años, regresó a México la NFL y los 49 de San Francisco. Hicieron buenos los pronósticos al derrotar 38 por 10 a los cardenales de Arizona en un pletórico estadio azteca. Y para festejar este gran encuentro, los pobladores de Peribán, Michoacán, impusieron el récord Guinness con el guacamole más grande del mundo, con un peso de 4.900 kilos. nos regaló grandes momentos y hoy se apaga una de las voces más representativas de la nueva trova. La noche de ayer la noticia le dio la vuelta al mundo. El compositor y cantante cubano Pablo Milanés falleció en Madrid, ciudad en donde residía desde finales del 2017 para recibir un tratamiento médico. Aunque tenía programadas una serie de representaciones en distintos países entre estos, México, Pablo Milanés tuvo que detener su gira alrededor de las 10 de la noche. En la página personal de Milanés en Facebook se hizo oficial su partida. Termina así su paso por este mundo. El paso de uno de los creadores musicales más emblemáticos de Cuba y Latinoamérica. Gracias por todo, Pablo Milanés. Gracias por tu música. Y tus canciones. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Ray y Lía Badillo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Once digital ¿Cómo estás, Elvira? Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días, martes 22 de noviembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y como todos los días lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Iniciamos con el tan esperado regreso de la NFL a tierras aztecas tras tres años de ausencia ante un estadio azteca lleno y con un ambiente de fiesta como solo los mexicanos saben hacerlo. La NFL regresó a la capital del país de nuevo con un juego de temporada regular luego de un impasse debido a la pandemia. Los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona fueron los encargados de encender el emparrillado del azteca en el Monday Night Football de la semana 11 de la NFL. El equipo de La Bahía, que llegaba como favorito, no decepcionó a su afición en México y con un juego dominante venció 38-10 a los Cardenales, obteniendo la revancha de aquel 2005 cuando en el Coloso de Santa Úrsula, Arizona, saliera victorioso. Con este resultado San Francisco igual a Seattle en la cima del oeste de la Conferencia Nacional.
1: Precisamente con un partido de americanos se antoja el clásico guacamole con sus respectivos totopos, como el que le estamos compartiendo a través de nuestra pantalla. Este guacamole fue elaborado por cientos de pobladores y productores de Peribán, Michoacán, quienes impusieron récord Guinness al preparar el más grande del mundo. Este manjar pesó 4.900 kilos, se requirieron 10 toneladas de aguacate para su elaboración. Precisamente formó parte de la primera expoferia aguacatera del municipio michoacano de Peribán, el principal productor de aguacate en todo nuestro país. El aguacate no solo se originó en México, también es el principal productor del mundo, con 2.4 millones de toneladas anuales, casi el 33% del mercado internacional. Y con este manjar también se ajusta perfecto para ver desde la comodidad de nuestra casa el primer partido de la selección mexicana en la gran fiesta del desierto que se jugará en unas horas más en Doha, la capital catarí. El equipo dirigido por Gerardo, el Tata Martino, hará su debut ante Polonia a las 10 de la mañana, Tiempo de México, como parte del Grupo C. Este encuentro es crucial, ya que en este grupo también se encuentra Argentina, que es favorito para acabar como el líder de todo el grupo. De acuerdo con el reporte más reciente, la selección mexicana jugará con Memo Ochoa en la portería. Jorge Sánchez, Héctor Moreno, el cachorro Montes y Gallardo en la defensa. Mientras tanto, que en la media irían Luis Chávez, Edson Álvarez y Héctor Herrera. En tanto, en la delantera estarían por los extremos Alexis Vega y el Chucky Lozano y en la punta Henry Martín. Enfrente estará la Polonia de Robert Lewandowski.
0: Así que hay que estar preparados para las 10 de la mañana y miren, a unos cuantos días de que la marcha ciudadana se dé, el presidente de la República enfatizó el carácter festivo de la misma, así como el entusiasmo de quienes ya se están preparando para salir a las calles de la capital de Niz, Mendoza.
2: Al convocar nuevamente a la ciudadanía a que acuda el próximo 27 de noviembre a la marcha que encabezará, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que será un evento para festejar la transformación del país y no por la reforma electoral pero subrayó que no dejará de hablar de su propuesta para evitar más fraudes electorales en un futuro.
3: La marcha no es por lo de la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y eh, celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar de que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión, que no recibían una marcha festiva, alegre, no diría triunfal, pero sí eh, mucha satisfacción, de dicha, de felicidad por eh, estar viviendo estos tiempos interesantes, momentos espectaculares de la historia de México, el estar enfrentando al conservadurismo rancio y el estar llevando a cabo una transformación.
2: López Obrador rechazó que los asistentes a la marcha serán acarreados, como afirman los opositores.
3: Que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul, pues cada quien… Es libre. Ya nosotros ya decidimos. Salimos del ángel de la independencia el domingo a las nueve. Ah, que van a ver acarreados. No vengan acarreados. La gente viene por su propio por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes que respaldan este movimiento, no sé de dónde sacan, de que vamos a hacer un acto con acarreados si tenemos de aprobación 70 por ciento.
2: Mencionó que incluso habrá grupos que viajarán desde Estados Unidos para marchar junto a él, y es imposible que les puedan pagar sus pasajes por lo que resaltó que el próximo domingo las calles de la Ciudad de México se llenarán de fiesta, batucada, manimbas y más.
3: Yo quiero, este, como era antes, encabezar la marcha junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación. Me gustaría mucho que… Eh, Estuviesen los fundadores, los que vienen desde hace años luchando por convertir en realidad este sueño.
2: Y criticó nuevamente a aquellos que se oponen a la reforma electoral. Quienes dicen que no, no se han tomado el tiempo para leer de qué se trata y dijo que es necesario que se quite de su cargo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
3: Es una vergüenza. Exactamente. Solo por su racismo no debería estar ahí.
0: 11 Noticias, Denis Mendoza. Gracias a sus miles de kilómetros de litoral en dos océanos, nuestro país es uno de los de mayor potencial pesquero y de recursos marinos en el mundo. ¿Qué se está haciendo para aprovecharlos en beneficio de todos? El titular de Conapesca conversó en exclusiva con el 11. Una entrevista de Rafael Guadarrama. <música>
4: La pesca es un sector fundamental para los mexicanos en términos de alimentación. Es uno de los privilegios de vivir en un territorio con 11.000 kilómetros de litorales y que permite que estos productos
5: sean parte habitual de la dieta y la identidad. Forma parte de manera cultural en los hogares mexicanos. El pescado, la sardina, el atún, la alisa, miles de productos que hacen un esfuerzo todos los días la gente, en entrevista con el 11, el titular
4: de Conapesca, Octavio Almada Palafox, comparte que México es el país número 17 en producción pesquera, pero hay rubros en los que destaca más.
5: Somos líder en varias pesquerías reconocidos en, en, en el mundo. El pulpo es el cuarto lugar en el, en, en el mundo, la pesquería del pulpo, el camarón en América Latina. Hay un lugar eh, trascendente para, para el tema internacional. Es una actividad con productividad
4: promedio de 2 millones de toneladas anuales y registra un incremento gradual en años recientes.
5: En el 2021 tuvimos 2 millones de toneladas pesqueras y acuícolas. Comparado con el 2020 hubo un incremento del 11%, en el 2020 hubo 1.800 toneladas y eso en el valor económico de lo que se, se, se produjo fueron 42 mil millones de pesos 2021 comparado con el 2020 hubo un 32 de incremento pese
4: a estos aspectos positivos la pesca mexicana enfrenta retos de rezago y abandono históricos el titular de conapesca explica que la actual administración federal impulsa una estrategia de subsidios innovadora que apoya a pescadores y a acuacultores e intermediarios sobre todo a los más marginados lo hace con el programa Bien Pesca, que hoy beneficia a casi 200 mil personas. La quinta parte son mujeres. Les otorga anualmente 7,200 pesos en tarjetas del bienestar.
5: El, el recurso es directo, sin intermediarios, le lleva su tarjeta y, y es un recurso que ellos pueden utilizar el recurso para lo que ellos quieran: para, para pintar su lancha, para comprar artes de pesca, para lo que, lo que ellos quieran. Como dice el presidente, ya el pueblo ya es mayor edad, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Para los barcos de mediana altura, los acompañamos. Que a lo mejor a ellos, si pesos, pues a lo mejor no les alcanza para algo. Pero el programa va dirigido a los que menos tienen.
4: La ventaja de este subsidio es su efecto en cascada, sobre todo en comunidades de economía restringida.
5: Y cuando les llega el apoyo, pues la barrota se empieza a fluir más, la economía regional funciona y eso es la ayuda que, que, que tienen ellos, y están muy agradecidos por, por ese apoyo. El titular de Conapesca reconoce que en algunas ocasiones
4: ha habido desconcierto por parte de los beneficiarios, pues argumentan que hay fallas en los registros del padrón o en los depósitos. Sin embargo, aclara, esto es un problema de comunicación. A veces no se transmite la información de forma precisa.
5: Y esos mitos me refiero, porque a veces la gente no no sabe que le, llegó, que le llegó el apoyo a veces pasan dos, tres meses y dicen que no les ha llegado entonces es un tema de comunicación que hemos ido nosotros agudizando para que estén bien informados inclusive que personalmente puedan colaborar que sí, oiga sí, ya lo chequeé bueno, vengo mañana y me dice, entonces cuidamos mucho esa parte, que vamos cambiando la dinámica de un gobierno transparente honesto sencillo, pero cercando a la gente pero con hechos Rafa, con hechos y no palabras como dice el presidente con
4: imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
1: Y vamos con otros temas, porque en Chihuahua fue detenido el exfiscal de investigación de violación a derechos humanos, Francisco G., acusado del delito de tortura en contra de exfuncionarios de la administración del exgobernador César Duarte, procesados por corrupción. Javier Corral, también exmandatario local, acusó que la detención del exfuncionario es una maniobra para desacreditar las investigaciones contra su antecesor.
0: Y es momento de la información deportiva, Gabriel Sainz, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenos días, buenos días a nuestro auditorio. Bueno, iniciamos con la fiesta del desierto. En la jornada de este lunes se produjo la primera goleada, la primera protesta política y el primer empate. En el primer juego, la escuadra de Inglaterra goleó a Irán 6 a 2 con un doblete del delantero Bukayo Saka uno de los jugadores más jóvenes de la selección inglesa que juega para el Arsenal. Pero antes de que arrancara el partido, los jugadores iraníes llamaron la atención, pues se negaron a cantar el himno de su país en protesta por la represión que se vive en Irán contra las mujeres que se niegan a usar el velo islámico que ordena su gobierno y que ha ocasionado que seis personas hayan sido condenadas a muerte. En el caso de los ingleses, llamó la atención que Harry Kane usara el brazalete de capitán oficial de la FIFA, el delantero había anunciado que portaría un gafete con los colores del arco iris como forma de solidarizarse con la comunidad gay. Sin embargo, que ante las amenazas de sanciones, Kane terminó portando el tradicional gafete de capitán. En el otro partido de la jornada, Países Bajos derrotó a Senegal dos goles a cero. Un marcador que en primera instancia haría pensar que los jugadores del país de los tulipanes tuvieron un cómodo juego. Cuando en realidad los de Senegal fueron un hueso duro de roer, en diversos momentos tuvieron el control del partido. Y para cerrar la selección de Gales y los Estados Unidos empataron a un gol en un cerradísimo duelo. El país de las barras y las estrellas se fue adelante en el marcador con gol de Tim Weir. Y todo hacía pensar que se llevarían su primer triunfo, pero apareció una estrella llamada Gareth Bale para rescatar el empate en los últimos minutos. Por cierto, Tim Well es hijo del legendario futbolista africano George Well, el único jugador africano que ha ganado un balón de oro como máximo redes del fútbol europeo. Pero quien nunca pudo jugar un mundial, un logro que finalmente se realizó ahora con su hijo. Previo al partido, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, se comunicó directamente con los jugadores de su país para desearle suerte. ¿Y cómo se encuentran los grupos hasta el momento? Veamos. En el grupo A, el líder es Países Bajos, seguido de Ecuador y al final Senegal y Qatar. Y en el grupo B, Inglaterra es líder al ser el único que logró la victoria. Le siguen Gales y Estados Unidos y hasta el fondo Irán. Argentina y Arabia Saudita iniciaron las hostilidades de este día en un trepidante encuentro en el que los saudíes sorprendieron a los albicelestes comandados por Messi dos tantos a uno. Además del encuentro entre nuestra selección y el conjunto polaco, también Dinamarca y Túnez se enfrentarán a las 7 de la mañana. Francia y Australia se medirán a las 13 horas. Ya solo un día de que terminó la temporada de la Fórmula 1 se confirmó quién ocupará el último asiento que estaba disponible para el 2023. El equipo Williams anunció que el joven Loan Sargent será su segundo piloto. El estadounidense consiguió este domingo la superlicencia al terminar en cuarto puesto en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 2. Con este anuncio, la parrilla para el 2023 queda completa. La primera carrera del año próximo será el Gran Premio de Bahrein el 5 de marzo. Ya está aquí la Información Deportiva, Guadalupe.
0: Muchas gracias, Gabriel. Vámonos ahora con lo que publican esta mañana portales y planas de algunos diarios. Iniciamos, por supuesto, con el portal de casa. Once Noticias, actualizado minuto a minuto, hoy con un trabajo especial sobre todos los tipos de Nochebuenas. Échele un ojo porque esta hermosa planta también se le conoce con otros nombres. Por ejemplo, miren, Pastora, Pascuero. Flor de Pascua, estrella federal, poinsettia en Estados Unidos o estrella federal en Argentina, pero sabemos que es oriunda de regiones tropicales de nuestro país, orgullosamente una flor mexicana. Vámonos con otro portal esta mañana, la red investigativa Ojo Público, que asegura que los principales importadores de basura plástica en México están vinculados a la Coca-Cola. Este trabajo periodístico apunta que en los últimos 10 años, la compañía refresquería y sus filiales introdujeron al país casi 73 mil toneladas de desechos desde Estados Unidos, pero también lo hicieron desde China. Así que si quiere checar ojo público, ahí está el tema. El Instituto Electoral compra seguro médico de 295 millones de pesos, pese a llamados de austeridad. La página electrónica de Sin Embargo trae este tema y advierte que el contrato generó dudas entre las mismas aseguradoras porque alcanza a los hijos de los funcionarios del INE hasta los 25 años de edad y cubre incluso accidentes por deportes extremos y cerramos con la página electrónica de la verdad que dice que el colegio Williams ocultó abuso sexual contra niña en 2017 para evitar cierre narra que un profesor abusó de la pequeña de tres años y se intentó ocultar este hecho, una pausa volvemos Muy bien y si hacen planes tomen nota cómo viene el estado del tiempo Ismael Marcelo buenos días
7: Hola Lupita, muy buenos días. Vamos al pronóstico del tiempo para este martes, donde el fenómeno meteorológico más relevante es la presencia del sistema frontal número 10 y su interacción con un canal de baja presión en el Golfo de México. Ambos sistemas producirán lluvias intensas, temperaturas muy frías, nieblas y viento del norte en entidades del noreste, oriente y sureste del país. Vamos al pronóstico para algunas regiones. Como les comentaba hace unos instantes, hoy se prevén lluvias intensas, densos bancos de niebla y neblina, ambiente frío en el sureste mexicano, así como viento del norte fuerte en las costas de Veracruz, Tabasco e Istmo de Tehuantepec. Pasamos al norte de México, donde amanecen con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius en zonas altas de toda la región, con densos bancos de niebla en regiones de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Este martes esperamos lluvias, pero de menor intensidad aquí en el centro del país, con ambiente fresco a templado a lo largo de este día. Para nuestros amigos del noroeste mexicano, este martes será muy agradable en cuanto al estado del tiempo, con ambiente cálido, cielos despejados y sin lluvia. No obstante, el viento seguirá siendo fuerte en el Golfo de California. Nuevamente será un día muy caluroso en el occidente del país, con temperaturas por arriba de los 35 grados Celsius en Jalisco, Colima, Michoacán y en Nayarit. Las noticias sobre los eventos extremos serán cada vez más frecuentes, como lo que aconteció en algunos estados del norte de nuestro país vecino, a Estados Unidos y al sur de Canadá, donde se registró una nevada histórica desde 2014. Alejandro García Moreno nos tiene la historia.
8: Nevadas históricas para noviembre paralizaron algunos condados de Nueva York, Michigan y Wisconsin en Estados Unidos, así como el sur de Ontario en Canadá. En Buffalo, la nieve acumulada superó los dos metros de altura, dejando enterrados centenares de vehículos.
9: Tenemos que esperar, tenemos que rezarle a Dios, hacer lo que nos toca hacer, estar en casa, mantenernos a salvo, escuchar los noticiarios, lo que dicen es cierto. No salgan porque la gente puede morir.
8: El Servicio Meteorológico Estadounidense indicó que el sábado se registró la mayor intensidad de este fenómeno natural, con un saldo de 10 centímetros de nieve por hora. Probablemente es la tercera vez que veo esto en toda mi vida. He estado en muchas nevadas y podría decir que es la tercera mayor cantidad de nieve que yo he visto. Esta tormenta causó el cierre de carreteras y cancelaciones de vuelos durante el fin de semana. Miles de personas quedaron sin electricidad por horas y algunas de ellas quedaron incluso atrapadas en casa por el exceso de nieve en el exterior.
10: Una locura. Hemos estado en la planta baja intentando abrir la puerta, pero apenas pudimos moverlo un poco. No podía creerlo, pero vi a alguien quitando nuestra nieve. Eso fue genial. Tenemos adultos mayores aquí y necesitamos tener acceso libre.
8: Estas nevadas hicieron que los habitantes recordaran un episodio similar ocurrido en 2014 y al que llamaron Snowbenber, uno de los más intensos en la historia y que cobró la vida de 13 personas. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
7: Vamos al pronóstico para algunas ciudades de la República. Será un día nublado con lloviznas en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Temperatura mínima de 8 grados y máxima de 16. En Aposol, Zacatecas, cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvias, mínima de 11 y máxima de 26. Similares condiciones de cielo medio nublado sin lluvias en Ahome, Sinaloa, mínima de 17 y máxima de 26. Cielo nublado con lluvias para Burgos en Tamaulipas, mínima de 10 y máxima de 12 grados Celsius. En Río Lagartos, Yucatán tendrán cielo medio nublado pero con lluvias este martes, mínima de 21 y máxima de 31 grados. Les recuerdo que puede consultar el pronóstico del tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buscando la opción pronóstico meteorológico por municipios, o también escríbanos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan un excelente día.
1: gracias por el estado del tiempo y nos vamos con otros asuntos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador evalúa la posible cancelación de la reunión de la Alianza del Pacífico y el encuentro que tendría con los mandatarios de este acuerdo, estaban programados para realizarse aquí en México el Ejecutivo Federal consideró que no es conveniente que se reúnan si no estará el presidente de Perú Pedro Castillo
3: Voy a hacer unas consultas el día de hoy que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción. Es que yo soy el presidente transitorio temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú, el que reciba la presidencia, entonces si no viene, ¿a quién le entrego?
1: El presidente mexicano no descartó que ese encuentro se pueda realizar en Perú. En otros asuntos, advirtió que aumenta el flujo de migrantes, por lo que urgió a Estados Unidos aplicar un plan migratorio y evitar en lo posible riesgos para las personas que buscan una mejor calidad de vida en otros países.
3: Que se apoye el desarrollo y que Estados Unidos ordene el flujo migratorio con estas visas temporales. Si ya lo está haciendo con Venezuela, pues que lo amplíe a otros países. En eso estamos. Y nosotros cuidando, protegiéndolos con alimentos, con médicos y evitando que haya riesgos en la transportación o peor aún, que caigan en manos de la delincuencia organizada.
1: Al conmemorar el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón, el presidente López Obrador, reconoció los ideales revolucionarios de este escritor y periodista mexicano, los cuales, dijo el mandatario, se encuentran más vivos que nunca. Por ello, se pronunció a favor de que el Congreso de Oaxaca legisle para que a la Sierra Mazateca, lugar donde nació el fundador del Partido Liberal Mexicano, se le añada el nombre de Flores Magón.
3: Sus restos se encuentran en el Panteón Civil de Dolores, en la rotonda de las personas ilustres y sus ideales permanecen más vivos que nunca. Y celebro que así como la Sierra Norte de Oaxaca se le conoce como la Sierra Juárez, a la Sierra Mazateca se le agregue el nombre de los Flores Magón.
1: Previamente Diego Flores Magón, familiar del periodista y escritor oaxaqueño, dijo que añadir el nombre de Ricardo a la Sierra Mazateca es reivindicar históricamente a esta región.
6: No, no sería solamente un acto de mera toponimia, sino cargado de un profundo significado que en esencia reivindicaría el ser indígena de la región.
1: Recordemos que Ricardo Flores Magón nació el 16 de septiembre de 1873 en el municipio de El Oxoxitlán, en plena Sierra Mazateca, en los límites entre Oaxaca y Puebla.
0: En otros temas, el próximo viernes 25 de noviembre se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ante ello, el gobierno de la Ciudad de México anunció que apoyará la iniciativa contra la violencia vicaria. Este proyecto de ley será presentado el miércoles por la diputada Ana Francis en el Congreso Capitalino. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estimó que esta norma entraría en vigor este mismo año. Es una ley que han estado trabajando con Ana Francis en el Congreso de la Ciudad de
2: México, está ya por dictaminarse y tienen pues todo el apoyo de
0: la Jefatura de Gobierno para iniciar con este esta modificación a la Ley eh, de Violencia contra las Mujeres y posteriormente ir ampliando todo lo que significan los derechos de las mujeres en la ciudad. Hay que precisar que la violencia vicaria es la que se ejerce sobre los hijos e hijas para herir, para lastimar a las mujeres. Por ejemplo, durante una separación matrimonial, un hombre decide llevarse a sus hijos para afectar a la mujer, para dañarla, a pesar de que la custodia tiene que ser compartida. Y en otros asuntos que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes, el gobierno federal dijo negocia con la empresa Grupo México por la remoción de contratos de la construcción para el Tren Maya.
3: Se está en un acuerdo con la empresa, se va a buscar un acuerdo, porque ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde, o sea, están queriendo cobrar de más.
0: El presidente también rechazó y criticó la elección del brasileño Ilan Golfang al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, en lugar de su candidato, propuesto Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. No descartó que Esquivel forme parte de su gabinete.
3: No hay un cambio en la elección del de director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es más de lo mismo es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios y vamos a buscar opciones. No sabemos todavía, o sea, vamos a explorar otras posibilidades, Ya las hay en el propio gobierno o en representaciones de México. En el extranjero.
0: En tanto, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en lo que va del buen fin, los principales productos que más se vendieron son computadoras, ropa y calzado.
1: Precisamente hablando del buen fin, miles de personas aprovecharon las ofertas que los establecimientos comerciales ofrecieron. Algunos consumidores checaron previamente los precios y otros más recorrieron varias tiendas hasta encontrar los artículos que buscaban. Mi compañero Gerardo Fernández nos tiene la historia.
10: Ahorita yo sé que todo, que todo está rebajado y pues voy a lo que está en, en su rebaja, en su total. En el ocaso del Buen Fin 2022, miles de personas buscaron ofertas al alcance de su bolsillo. A Hermelinda le hacía falta una televisión.
0: Sí, sí chequé antes de, de venir a tomar la decisión y esta fue la mejor.
10: ¿La mejor opción que encontró? Claro, la mejor opción que encontré fue esta. Claro. ¿Y es algo que necesitamos o es un capricho? Eh, bueno, sí, ya la necesitaba. la Mi televisión se me descompuso y me cobran mucho por arreglarla y al final me dijeron que ya no servía. Estaba de 9,399 a
2: 5,799, pero además te lo puedes llevar a 12 meses sin intereses.
10: El que estuvo buscando colchones varios días fue Carlos. Necesitaba tres y sin pensarlo más, se los llevó. Nos esperamos a, al último día,
7: a ver si bajaban
10: más. ¿Considera considera que encontró una buena oferta? Sí. sí, sí. ¿Las ofertas las respetan los comercios? Pues en varias partes, porque nada más es lo que le digo, nada más ponen ciertos artículos. Dolia opina que las gangas en esta temporada deberían ser parejas y no solo en algunos artículos.
9: Yo no creo que haya que bajen los precios. Lo que pasa es que las teles ya se rebajaron, ya todo el mundo compra y no cada año estamos comprando tele, refri, lavadoras. Acabo de comprar tres mil pesos en medicinas. Esto es lo que deberían de poner de buen fin.
10: Si de buenos precios se trata, Rodolfo acepta que antes de comprar checa los mejores precios. ¿Qué anda pensando comprar? Ah, un iPad o alguna computadora que me hace falta. ¿Ahí sí si ya checamos precios o no? También, hay que checar un poquito nada más. Ajá. Sí. ¿Cuánto tiene destinado para, por ejemplo, esas compras aproximadamente? Entre unos 10 mil pesos más o menos, 10, 15, nada más. María Este reconoce que no compara precios y se llevó la tele que le gustó. 3 mil de Allá. 32 pulgadas y con este, el sistema Roku, Smart TV de, de. Allá estaba en 2,500, llave por no checar. ¿Es <risa> bueno, pues ya ni modo, eso me pasa por no checar. Dicen los especialistas que en esta época del año lo mejor es no comprar por comprar. Lo primero es ver nuestro presupuesto. Lo segundo, checar ofertas. Y lo tercero, preguntarnos si en verdad... Necesitamos lo que queremos comprar. En las imágenes, Christopher Arismendi y Ángel González, 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
0: En la capital de la República se registró una balacera y persecución en el estacionamiento del centro comercial Mítica durante el último día, precisamente del Buen Fin. Esta balacera sorprendió a los clientes que se encontraban en el más reciente de los centros comerciales capitalinos. Un presunto asaltante de un transeute fue perseguido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local. Ingresó precisamente al centro comercial. Ahí una mujer policía llevó a cabo la detención, tuvo que efectuar un disparo que hirió en un pie ...al sospechoso, ahí fue detenido.
1: Y mire, en Oaxaca la Fiscalía Estatal investiga como homicidio... ...la muerte de un migrante africano en los separos de la Policía Municipal de Juchitán. Emilio Montero Pérez, presidente municipal de Juchitán... ...confirmó el deceso de Bien Mohamed lamin de 36 años de edad, originario de Senegal quien fuera arrestado el domingo 20 de noviembre por molestar a los asistentes a la conmemoración por la Revolución Mexicana. Los agentes municipales reportaron encontrar sin vida al migrante la noche del domingo. Y en Durango, la Cofepris aseguró varios lotes de medicamentos sospechosos de causar meningitis aséptica. Hoy se reportó la novena, más bien este día se reportó la novena defunción y suman 57 contagios por esta enfermedad luego de cirugías bajo anestesia. Aunque la principal línea de investigación es la contaminación por un hongo del género Fesarium en empleados durante la anestesia, se está a la espera de los resultados del laboratorio esta misma semana.
11: Buenos días, vamos a la información cultural. El mundo de la música está de luto. Pablo Milanés, una de las grandes voces de la nueva trova, murió este martes y aunque él ya no esté, su música y letras perdurarán y seguirán cantándole al amor.
3: Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar.
11: Pablo Milanés, uno de los fundadores más conocidos de la nueva trova cubana, llegó al final de sus días la madrugada del 22 de noviembre. Diez días antes, un comunicado de la oficina del compositor cubano, nacido en 1943, informó de su hospitalización por infecciones recurrentes y aclaraba que desde 2017 recibió un tratamiento médico en Madrid. Su última presentación ocurrió el 21 de junio en La Habana. Después... La fragilidad de su salud obligó a cancelar presentaciones. Más de seis décadas dedicó a la música. Desde los 11 años estudió piano en el Conservatorio Municipal.
3: Un día pasé por un bar, me encontré a un probador, cantamos algunas canciones y llegué realmente enloquecido a la casa. Le dije a la vieja que quería una guitarra, que cómo me la podía conseguir, ella que una sencilla modista. Y bueno, dando un poco más de pedal se sacrificó y me consiguió. Esta guitarra Así fue que tuve yo mi primer instrumento
12: ¿Dónde andarán Los amigos
7: de ayer La novia fiel Que
12: siempre dije amar
11: Alcanzó la destreza para hacer sonar bien la guitarra Detectó palabras exactas para cantar lo que a muchos les gusta escuchar Además de aplicar ritmos de la música tradicional y el género cubano feeling.
12: Muchas veces te dije que antes de había que bien. Que a esta unión de nosotros te hacía falta carne y deseo En
11: 1968, por primera vez dio un concierto con su compatriota Silvio Rodríguez. ...signos del nacimiento de la nueva trova... ...al combinar ritmos populares... ...y contenidos políticos acordes... ...con el movimiento de izquierda de ese tiempo... ...sumó más de 40 grabaciones individuales... ...alrededor de 15 con el grupo de experimentación sonora... ...y más de 100 colaboraciones con músicos y cantantes... ...autor de la música de siete largometrajes... ...ganador del Premio Nacional de Música de Cuba... ...y dos Grammys latinos... ...defendió la Revolución Cubana sin abandonar una postura crítica. A tres meses de cumplir 80 años, partió y su última gira, Días de Luz, se apagó antes de lo que sus seguidores hubieran querido. Queda el eco del breve espacio, Yolanda, y Para Vivir, como muestra de lo más sonado entre más de 400 composiciones.
12: Esto no puede ser nomás.
13: más que una canción
12: Quisiera fuera una declaración
5: de amor.
11: Amplio legado de Pablo Milanés, una vida en la música. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. El adiós a Milanés. Esta tarde, en punto de las 18 horas, Miguel Sabido presentará en la sala Manuel E. Ponce del Palacio de Bellas Artes su museo virtual.
3: Van a
10: poder ver lo glorioso que fue el teatro en México, maravilloso el teatro indoeuropeo, el teatro ritual popular mexicano, los testimonios de los protagonistas del siglo XX y bueno, pues mi obra personal que yo no estoy para juzgarla.
11: El dramaturgo y director de escena pondrá en la red de manera gratuita este museo que por medio de videos y testimonios busca rescatar ceremonias populares que le dan identidad cultural a México. Bueno, en el Centro de Información, Ingeniero Jesús Tebar Rodríguez se inaugura hoy a las 12 horas la muestra de grabado Zoología Astral de Antonio Ruiz. La cita en Felipe Pescador, 1830 Oriente, Colonia Nueva Vizcaya, en Durango. Diálogos con autores de Nuevo León, con el poeta de la contracultura Arnulfo Vigil, en charla con Guillermo Gómez y el público que asista este martes a las 18 horas a la sala Alfonso Reyes en Avenida Colón 400 Oriente, esto en el centro de Monterrey. Canción de cuna en Casa Redonda con el concierto Orgullos de Songiri Rongi. A ver si lo dije bien. La cita es el 23 de noviembre a las 19 horas en Avenida Colón y Escudero, sin número, en Colonia Santo Niño, evento para toda la familia de entrada libre. Vámonos al libro del día, es el libro de la magia y la aventura de Basim Basam, de Martín Solares, editado por Alfaguara. Este
10: libro en voz de su autor. Es un libro objeto muy interesante. Eh, aceptó ilustrarlo Manuel Monroy, entonces hizo... Unas maravillas a dos tintas. pero bueno, Esencialmente es una novela corta o un cuento largo que originalmente yo le conté a mis hijos, pero está pensado para todo tipo de lectores. Es un cuento en el cual traté de descubrir el por qué le tenemos tanto a, a la muerte, por qué el heroísmo sigue siendo necesario y por qué la literatura eh, a la literatura nada va a poder sustituirla. Me llama mucho la atención. Que aunque estemos suscritos a los mejores canales de streaming, llega un momento en que necesitamos apagar la televisión y recurrir a un libro. Nada puede sustituir a ese tipo de magia en la cual nosotros como espectadores o lectores también colaboramos. Y es lo que intenta hacer en el libro de la magia y la aventura de Basim Basan
11: Y tenemos nueva lectura en Leo con el 11. Es el ambiguo testamento de Fernando Rivera Calderón, editado por Penguin Random House. Si gustan participar en el club de lectura Leo con el 11, soliciten por Twitter su libro de cortesía con el hashtag El Ambiguo Testamento. Hashtag El Ambiguo Testamento. Hoy se cumplen 102 años de la partida del poeta uruguayo Manuel Pérez y Curís. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Guardan a mi espíritu broqueles de acero. Nunca podrá herirme la maledicencia. Quien lo solicite lo comparto por Twitter, arroba miguel de solo la D.L.A. Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos pues... días. Sí.
0: En el estudio Federico Lamón esta mañana íbamos a hablar de la situación en Perú, Pedro Castillo, pues entre la espada y la pared, porque el Congreso pues no lo deja salir de su país.
12: Así es, eh, colega Lupita. En, a tu espalda se encuentra la residencia oficial que ocupó a Alberto Kenya Fujimori del 96 al 2000, pero él violó la Constitución, el artículo 117 para ser específico, al eh, convocar a la suspensión del Parlamento por una reelección no autorizada. Es un caso diferente el del actual mandatario, quien plantea dos escenarios. Primero la consulta con la Organización de Estados Americanos para que esta resuelva. Si sí, hay un acoso político en su uh -huh. contra, pero no lo es así, hay seis cargos en su contra que la procuradora, la fiscal de la nación, encontró como el plagio de una tesis y junto con su esposa es un agravante. Hay otros cinco más. La uh -huh. fiscal es Patricia Benavides y ella encontró que el mandatario, antes de asumir su encargo, presentó una tesis de maestría con un 50% de plagio, entre otras cosas, Lupita.
0: ¿Cuál va a ser el futuro de esta relación con el Congreso y el futuro político también del presidente Pedro Castillo?
12: Se prevé que sea el noveno presidente en dimitir, siempre y cuando la controvertida Organización de Estados Americanos no le entregue la razón, por un lado, y habrán de testificar próximamente el secretario de Comunicaciones que se encuentra prófugo de la justicia, y también el exministro del interior quien es el principal responsable de los cargos que se imputan al mandatario
0: las consecuencias de que no se lleve a cabo esta alianza del pacífico Federico, ¿cuáles son?
12: Eh, lo dijo el ejecutivo federal de manera muy uh -huh. clara nuestro 79 ejecutivo federal no hay posibilidad de hacerlo aquí posiblemente es trasladarnos a Lima pero el tema está en el resolutivo de la organización de Estados Americanos y particularmente el congreso que ya se vencieron tres plazos para que este resolviera sobre la permanencia o no de un mandatario, cuya gestión concluye en 2026 marzo del 2026. ¿Se le
0: permite viajar a Chile con Gabriel Boric, pero no a México?
12: Entre otras cosas.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo logra solucionar y salir de esta situación. La OEA dará su reporte, ya lo platicaremos. Gracias, Federico. Gracias, colega Lupita. Buen día. Gracias. Nos vemos la próxima pausa. Volvemos.
13: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. El primer sobrevuelo de la cápsula Orión, que forma parte de la misión Artemis 1, captó las primeras imágenes de la Luna a solo 130 kilómetros de distancia de la superficie de nuestro satélite, tal como se lo señalamos ayer al inicio. Luego de 50 años, la NASA da el primer paso para que los seres humanos regresemos a la Luna. Alejandro García Moreno estuvo al pendiente de este histórico momento.
8: Hermosa postal la que nos ofreció este lunes la cápsula Orion de la NASA, durante su mayor acercamiento a nuestro satélite natural.
9: Ahora estamos viendo la Tierra, estamos viendo nuestro hogar, nos vemos a nosotros mismos en esta imagen en la que Orion se encuentra a 373 kilómetros de distancia del planeta Tierra.
8: La agencia espacial estadounidense reportó que la nave estuvo a solo 130 kilómetros de distancia de la superficie de la Luna.
9: Durante este tiempo no tenemos ninguna señal de Orion porque se desplazó por el lado oscuro de la Luna. Sin embargo, esperamos restablecer las comunicaciones una vez que logre rodear el lado oscuro y se encuentre en la red del espacio profundo.
8: Orion forma parte de la misión Artemis 1 con la que la NASA buscará llevar misiones humanas a la Luna, medio siglo después de la hazaña alcanzada por las misiones Apolo. La cápsula pasará una semana en órbita lunar y luego se alejará 433.000 433 kilómetros de la Tierra para romper un récord de distancia en una nave diseñada para vuelos tripulados.
9: Apenas ayer entramos a la influencia de la esfera lunar a las 2.09 de la tarde. Tiempo del este. Continuamos dentro de la influencia de esta esfera. Lo que significa que la Luna tiene un fuerte tirón gravitacional sobre Orion. Hasta que nos preparemos para una inserción retrógrada a distancia. Anticipamos que saldremos de la influencia gravitacional de la Luna el jueves 24 de noviembre.
8: Orion regresará a la Tierra el 11 de diciembre. Se planea que este tipo de nave pueda llevar astronautas a la Luna en 2025. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
13: Y también hace 50 años, cuando Neil Armstrong pisaba la superficie lunar, la imaginación del británico Arthur C. Clarke se anticipaba con escalofriante precisión al teletrabajo, el Internet y los celulares, pero también esbozó el sistema de frenado atmosférico para las naves espaciales que se ve en la adaptación al cine de su novela 2010, Odisea del Espacio, espacio 2, y que fue probado por la NASA recientemente. Fue hace unos días que un cohete Atlas 5 despegó desde California con un satélite meteorológico a cuestas, pero que en realidad acaparó la atención de científicos y público por su carga secundaria, el escudo térmico inflable Loftit, que tras dar una vuelta a la Tierra reingresó con éxito a la atmósfera y amerizó al este de Hawái. Esta tecnología, impulsada por Bernard Cutter, finado en 2020, es el escudo más grande de este tipo hasta ahora. El único antecedente es un escudo ruso aprobado en el año 2000 que nos remite todavía más a las atmósferas del filme 2010 Odisea del Espacio 2 donde una nave soviética frena con un escudo de este tipo al pasar por la atmósfera de Júpiter. Pero, ¿cómo puede un globo frenar un objeto que reingresa a la atmósfera a más de 25.000 km por hora y 1.600 grados Celsius? El Loftil, acrónimo de Prueba de desacelerador inflable de órbita baja terrestre, se trata de una cubierta plegable que se infla solo al necesitarse. Luego de más de una década de desarrollo, el resultado es un cono llamado Tori, de 6 metros de diámetro, construido con anillos concéntricos presurizados, hechos con varias capas de distintos materiales. En el exterior, una tela de fibra cerámica resistente a las altas temperaturas, una capa intermedia de aisladores para inhibir la transmisión de calor y una capa interior que impide que el gas caliente llegue a la estructura inflable. Al retornar a la tierra, las moléculas del aire que rozan a las naves espaciales a esta velocidad generan tal fricción y calor que pueden desintegrar cualquier artefacto y hasta la mayoría de los meteoritos. Pese a ello, también pueden frenar a una nave hasta lograr un aterrizaje lo más suave posible lo cual puede ser indispensable para colonizar planetas con atmósfera como Marte y los satélites de Júpiter como Europa. Destino final de las novelas Odisea del Espacio de Arthur C. Clarke. Once Noticias, Carlos Guevara Casas y científicos chinos acaban de publicar que cultivos como el maíz necesitan nitrógeno para crear proteínas y el rendimiento de muchos cultivos mo modernos depende de fertilizantes nitrogenados creados apenas a inicios del siglo XX por Fritz Haber sin embargo la enorme cantidad de estos que se emplea eh, se ha convertido en una gran fuente de contaminación. Por fortuna, ahora una variante genética previamente desconocida, allá en una variedad de maíz silvestre mexicano, permite a las plantas utilizar el nitrógeno de manera más eficiente y producir más proteínas que sus contrapartes modernas. De esta forma, se abre la posibilidad de producir variedades de maíz que contengan este gen y de esta manera sean más nutritivas y requieran menos fertilizantes. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día. Y
3: bueno,
1: Ahora vamos con información internacional. Arrancamos revisando algunos diarios en el mundo. Empezamos en España con el periódico El País. Su nota principal dice que la Fiscalía rechaza rebajar penas si encajan en la ley del sí es sí. Asegura que el Ministerio Público giró instrucciones para mantener las penas por delitos sexuales, pese a los recientes cambios legislativos que permiten castigos menores a delincuentes sexuales. En otra de sus notas de portada informa que el gobierno español y la banca ayudarán al pago de más de un millón de hipotecas. Detalla que se beneficiarían familias con ingresos de hasta 29.400 euros anuales. La fotografía principal de este diario se puede observar un fragmento de la huelga de médicos y médicas en Madrid que protestan por las cargas de trabajo. Regresamos al Estudio de Once Noticias para agradecerle nos haya acompañado a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestras redes sociales y que tenga un excelente martes. Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Sigan en el Once. Buenos días.